1: Avec Renault Blanc.
0: La vaccination à tout prix, ça va commencer très vite avec la vaccination obligatoire pour les soignants, annonce hier soir d'Emmanuel Macron. Réaction dès le début de cette édition. Autre mesure, l'élargissement du pass sanitaire, indispensable dès le mois prochain dans les restaurants, par exemple. Ce qui inquiète, vous l'entendrez, les professionnels. Et puis, Radio Classique, partenaire du spectacle La nuit aux invalides, extrait à la fin de ce journal.
1: Radio Classique.
0: Et le journal de 8 heures nous est présenté par Baptiste gaboré Bonjour
2: Baptiste. Bonjour
0: Renaud, bonjour à tous. Pas de vaccination obligatoire pour tous, mais elle le devient pour les soignants.
2: Un été de mobilisation pour la vaccination. Objectif fixé hier soir par Emmanuel Macron qui veut vacciner un maximum de personnes partout et à tout moment. à commencer donc par les personnels soignants et non-soignants des hôpitaux, des cliniques, des EHPAD. Vaccination obligatoire également pour les aides à domicile ou encore les pompiers. Une décision qui révolte de certains de ces professionnels, Victorien Villaume.
0: Les soignants ont donc jusqu'au 15 septembre pour recevoir au moins une première injection. Ensuite, ce sera le temps des contrôles et des sanctions. Une méthode qui agace Loïc, infirmier. Il fait partie des soignants qui ne voulaient pas être vaccinés. C'est un vaccin qui est très récent.
1: Je voulais avoir un peu plus de recul à attendre. Je vais me faire vacciner simplement par obligation et non par désir ou par choix de ma part. Je ne trouve pas ça normal de devoir passer par le fait
0: d'imposer. Et les sanctions prévues sont lourdes. Olivier Véran l'affirme, les soignants ne pourront plus travailler et ne seront plus payés. Le gouvernement va trop loin pour Didier Birigue. Il est secrétaire général Force Ouvrière Santé.
1: Souvenez-vous, il y a encore quelques mois en arrière, ils étaient adulés par tout le monde, applaudis à 20 heures. Et donc là, maintenant, de vouloir les sanctionner, je trouve que c'est un petit peu démesuré par rapport à la situation. Il faut continuer à expliquer comme tous les Français, les soignants, ils prendront la décision de se vacciner.
0: L'obligation ne concerne pour l'instant que les soignants, mais Emmanuel Macron prévient. Si la situation s'aggrave, nous devrons sans doute poser la question de la vaccination obligatoire pour tous les Français
2: quatre cent mille personnes sont concernées par cette obligation de vaccination. Et Emmanuel Macron ne s'en cache pas, il veut mettre la pression sur les non-vaccinés. Avec cette autre mesure, l'élargissement du pass sanitaire, pass qui va bientôt devenir un outil indispensable dans notre vie quotidienne, à partir du 21 juillet de mercredi prochain. Donc une vaccination complète ou un test PCR négatif sera obligatoire pour entrer dans tous les lieux de culture ou de loisirs, rassemblant plus de 50 personnes, les cinémas ou les théâtres par exemple puis ce sera autour des cafés, des restaurants, des trains, mais aussi des centres commerciaux dès le début du mois d'août. Stéphane Manigold est restaurateur, président du collectif Restons Ouverts. Et pour lui, cette décision est dramatique.
0: C'est la douche froide parce que vous avez aujourd'hui absence de touristes, notamment pour des grandes villes comme Paris. Et derrière, le pass sanitaire, avec seulement 39% des Français et des Françaises qui sont vaccinés, ça veut dire que demain, partir du 1er août, on va se priver de 61% de la clientèle, qui évidemment n'iront pas faire un test PCR de la veille pour aller prendre un café dans un bar. Nous ne voulons pas être pris en otage entre une vaccination qui ne serait pas obligatoire et au fond, expliquer aux Français et aux Françaises que s'ils veulent aller au restaurant, eh bien faut qu'ils se fassent vacciner. Je ne sais pas si c'est la meilleure des pédagogies.
2: Stéphane Manigold au micro radio classique d'Élodie Villefrit. Des annonces qui ont fait exploser les plateformes de réservation, notamment Doctolib, avec jusqu'à 20 000 rendez-vous pris chaque minute hier soir. Autre mesure, les tests PCR ne seront plus remboursés à partir de cet automne, sauf sur prescription médicale. Une campagne de vaccination sera organisée à la rentrée pour les collégiens, les lycéens et les étudiants. Les personnes vaccinées en janvier et en février pourront elles recevoir une troisième dose dès la rentrée? entrée de septembre. Toutes ces mesures figureront dans un projet de loi soumis au Parlement dès la semaine prochaine. Parmi les réactions, Marine Le Pen parle de recul grave, des libertés individuelles. Le député La France Insoumise, Éric Coquerel, dénonce lui une société du contrôle et de la discrimination. Et puis Emmanuel Macron annonce par ailleurs une remise en route de certaines de ses réformes économiques. Celle de l'assurance chômage déjà actée entrera en vigueur le 1er le octobre pardon, sur les retraites. C'est oui, mais un peu plus tard, quand les Épidémie sera sous contrôle
1: Radio Classique Le journal Baptiste Gabory
0: Pratiquement 8 h 5 sur Radio Classique. Baptiste, sur le front de l'épidémie, 11
2: départements dépassent désormais le niveau d'alerte. Un seuil fixé à 50 cas pour 100 000 habitants. Parmi ces départements, Paris, les Hauts-de-Seine, la Haute-Garonne ou encore les Pyrénées-Orientales où le nombre de cas a été multiplié par 7 en une seule semaine. Une évolution surveillée de près par les autorités sanitaires, alors même que la saison estivale ne fait que commencer. Jérôme Marty est médecin généraliste à Fronton en Haute-Garonne, président de l'Union française pour une médecine libre ces tendances l'inquiètent notamment dans les Pyrénées-Orientales.
0: Les Pyrénées-Orientales, c'est la Catalogne française quoi, et la Catalogne espagnole est très fortement... Euh impacté. C'est déjà euh, au moins une vingtaine de jours qu'on le sait que ça monte. là. Et c'est très en lien avec ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. Il hein. faut éviter que les gens se retrouvent en réanimation. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Il euh, y a la, la, la vaccination. On voyait une augmentation plutôt pour la deuxième quinzaine d'août ou la fin août. Et là, on n'est même pas encore à la mi-juillet que déjà on a une augmentation qui est plus que sensible. Malheureusement, au regard de la campagne vaccinale qui n'a pas atteint ses buts pour l'instant, on risque d'avoir des hospitalisations et malheureusement des drames.
2: Jérôme Marty avec Juliette pietracheski L'état d'urgence sanitaire va être déclaré dès aujourd'hui en Conseil des ministres pour la Martinique et la Réunion où un couvre-feu sera instauré, annoncé hier soir d'Emmanuel Macron. En bref, députés et sénateurs se sont mis d'accord cette nuit sur la loi climat. Compromis trouvé après 9 heures de discussion, le texte pourrait être adopté dès cet été. Plus de 300 noyades accidentelles, dont 79 mortels entre début juin et début juillet, soit une hausse des décès de 58% comparé à 2018, chiffre publié ce matin par Santé publique France, hausse qui pourrait être liée à une réduction importante de l'activité physique suite aux restrictions déployées contre le Covid, selon l'agence sanitaire. Et puis à l'étranger, le président cubain accuse Washington d'être derrière les manifestations qui ont éclaté dimanche dans le pays. Manifestations historiques dans diverses villes contre la dictature. Washington et l'Union Européenne appellent au calme. Le président vénézuélien Nicolas Maduro apporte-lui son soutien à son homologue cubain et au gouvernement révolutionnaire de Cuba. 8h07 sur Radio Classique, direction Les Invalides, où
0: nous retrouvons Napoléon.
2: Oui, le musée de l'armée accueille depuis la semaine dernière et jusqu'au 26 août le spectacle La Nuit aux Invalides dans la cour d'honneur du bâtiment. Neuvième édition, dont Radio Classique est partenaire. Édition en hommage donc au bicentenaire de la mort de Napoléon. Spectacle conçu comme un voyage dans le temps. François villeman.
1: C'est à la nuit tombée, installé face à l'impressionnant bâtiment, que tout commence, son, lumière, tout a été pensé pour nous immerger dans l'ambiance. Les portes de cours d'honneur se referment et donc le spectateur est en quelque sorte dans la main du monument. Bruno Seyé, le créateur du spectacle. Par l'ampleur du dispositif sonore qui est en multipoint tout autour de lui, l'image enveloppe sur 250 mètres l'ensemble du public. Pendant 50 minutes, le spectacle retrace le parcours de Napoléon, des champs de bataille. J'ai entendu les soldats marquer dans leur chair à de la maison. Nom, à l'annonce de ses victoires. Le... Jusqu'à sa mort.
2: Le roi Louis-Philippe ordonna de ramener le corps de l'empereur.
1: 40 vous séquences vous... composées d'animations 3D et d'images historiques accompagnées par de nombreux morceaux symphoniques. La musique, élément capital pour Bruno Seyé. Elle porte l'émotion et j'aime beaucoup aussi euh, mettre des morceaux liés à l'histoire. Donc euh, le, le Requiem de Mozart euh, fait partie de la, par exemple, cette année de narration parce qu'il a été joué lors du Retour des cendres. Et puis des morceaux militaires aussi liés à l'aventure napoléonienne. Une fois terminé, les spectateurs peuvent prolonger la magie de cette soirée par une promenade nocturne dans l'église du Dôme. Ils y découvriront le tombeau de celui dont on connaît désormais toute l'histoire.
2: François Villeman Radio Classique, donc partenaire de cette 9 édition de La Nuit aux Invalides. C'est jusqu'au 26 août. Voilà, Napoléon est en
0: 1769, mort en 1821. Et sachez, mon cher Baptiste, eh bien que la Corse était française un an avant la naissance de Napoléon. Voilà, je me suis pris pour Franck Ferrand. Le <rire> temps de quelques secondes. On enchaîne avec le sport.
2: et Le sport est la 16e étape aujourd'hui du Tour de France. Toujours les Pyrénées, épisode 269 km au programme, donc entre Andorre et Saint-Gaudens en Saint Haute-Garonne.
0: Merci Baptiste on vous retrouve à 9h pour un prochain point d'actualité. Il est 8h9 sur Radio Classique dans un instant mon invité Philippe Juvin chef des urgences à l'hôpital Georges Pompidou maire républicain de la Garenne Colombe auparavant l'édito politique de Guillaume Tabar après